0: Hoy estamos en el mensaje número cuatro de lo que es la serie de avivamiento, revival hemos, hemos aprendido la importancia de regresar al altar, hemos aprendido la importancia de regresar al primer amor Hemos aprendido la importancia, la semana pasada aprendí la importancia de, de mirar a Dios una vez más con reverencia Porque Él es santo y hoy en el mensaje número cuatro, la palabra clave aquí va a ser intransigente. Hoy Dios tiene el mensaje para la iglesia, la iglesia intransigente. Ese es el mensaje que Dios me ha dado para usted. Pero ese mensaje, aunque es el número cuatro de, de, de esa serie, es un mensaje profético. Por eso leímos Ezequiel 44. Si mira los versículos 10 al 14, hablan del pueblo que se fue. Más, versículos 15 y 16, hablan de un, de un pueblo que se quedó. Cuando todos los demás se fueron, cuando todos los demás siguieron la corriente Hubo un pueblo que se quedó y es lo que hoy vamos a mirar porque lo que hoy Dios quiere Para nosotros es reconocer que El, el avivamiento no nomás Trae todo lo, lo que yo acabo de mencionar Pero también cuando el fuego Empieza a descender, cuando el fuego Empieza a tocar el corazón De una iglesia, el corazón de Hombres y mujeres, jóvenes y niños ¿Sabe qué pasa una vez más? No nomás hay un regreso al altar No nomás hay ese amor ferviente A Dios, no nomás regresa Ese reverente asombro hacia nuestro Padre, pero también regresa la Pasión por la palabra de Dios y por la iglesia de Dios Ahora se puso bien callado hoy vengo a hablarle a aquellos Que han perdido su pasión por la Biblia y su pasión por La iglesia de Dios porque el avivamiento restaura eso y usted ha, ha faltado a la iglesia más que nunca y usted ahora nomás viene de vez en cuando Usted que está aquí presente Y usted que me mira ahí sentado en su sofá Nomás tomando su café Cada persona que, que ha empezado a dejar de reunirse El avionamiento restaura esa pasión una vez más Aquellos que han dejado de, de, de meterse En la palabra, el avivamiento Restaura esa pasión Una vez más y es lo que Dios Quiere hacer en medio de su Pueblo y por eso estamos en, en Esa serie de avivamiento Espero que ustedes estén aprendiendo algo Cada semana pero Dios está Despertando y Él está levantando A su iglesia y eso a mí como Pastor me produce gozo porque Significa que Dios todavía no ha Terminado con nosotros, Él no ha Terminado con su iglesia, cuando se puede darle un Fuerte amén a nuestro Dios, ¿Cómo nos Pueden decir un fuerte amén, porque Recuerda la palabra amén significa estoy De acuerdo, amén, aleluya significa estoy De acuerdo, yo estoy de acuerdo que Dios Quiere despertar a su iglesia y eso Produce ese gozo, pero esa pasión que Dios está levantando por la palabra y Por la iglesia, es una pasión para hablar Y, def y defender la palabra de Dios, igualmente Para ir y participar en la iglesia de Dios, bien callado, para ir y participar en la iglesia de Dios Pero para ser un cristiano, una iglesia apasionada por Dios, hay algo que hoy vamos a mirar Usando el ejemplo de, 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 del grupo de los hijos de Sadoc y de, un, y de un profeta del Antiguo Testamento Vamos a mirar la, la importancia de que no puede haber compromiso en el cristiano No puede haber compromiso en la iglesia There could, there could be no compromise Para los que hablan en inglés No puede haber compromiso en el cristiano Especialmente cuando se trata De la palabra de Dios o de su iglesia No puede haber compromiso en esas áreas Tenemos que ser Y esta es la palabra clave para esta mañana Para este mensaje Tenemos que ser intransigentes Diga conmigo, intransigente es difícil para decir Y, y yo tartamude mucho sino yo la tuve que practicar Es intransigente Dígalo más fuerte Intransigente Tenemos que ser intransigentes Cuando viene a la palabra Y a la iglesia Ahora Para, para poder definir Esa palabra intransigente Tenemos que, que mirar La palabra compromiso Compromise Y la palabra compromiso Significa eso Hacer concesiones O adaptaciones Para alguien que no está de acuerdo con un cierto conjunto de normas o reglas Cuando hay un compromiso, cuando es un compromiso Es que hay, sea dos personas o dos grupos Que han, han llegado a un acuerdo A cada quien va a hacer una concesión ¿Por cuál razón? Porque uno de los dos no está de acuerdo con algo que está pasando Y para evitar problema, para evitar pelea ¿Qué, qué hacen? Hacen un compromiso si tú dejas de hacer eso, yo dejo de hacer esto Si tú no dices eso, yo tampoco diré esto Hay un compromiso Eso es lo que significa compromiso Y eso hay mucho hoy en día Cuando alguien no está de acuerdo con las reglas Dice yo no creo en eso Sabes que está bien Ven, no hagas esto Y, 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 y nosotros no hablamos de esa parte Hay un compromiso Ahora, cuando hay compromiso es porque una persona o un grupo no quiere estar incómodo, porque no quieren la atención, no quieren ofender a alguien cuando hay un compromiso. Lo hacen para guardar la paz. Amén. Ahora, la palabra intransigente significa no hacer o aceptar un compromiso. Cuando una, una persona o un grupo, una iglesia o una sociedad es intransigente, ellos no aceptan ni ellos hacen un compromiso. Ellos no hacen concesiones. They, they make no concessions. They make no compromise. Así de simple. No hacen un compromiso. Ellos dicen: nosotros creemos esto, nosotros pensamos de esa manera y no lo vamos a cambiar. No importa lo que ustedes digan, no importa lo, lo que alguien diga, no lo vamos a cambiar. Eso es ser una persona intransigente. Y Dios quiere. Una iglesia intransigente Una iglesia que no haga compromiso Una iglesia que no haga una concesión Cuando se trata de la palabra de Dios Cuando se trata de, de, de la iglesia de Dios cuando, cuando se trata de las cosas de Dios Dios quiere una iglesia intransigente Cuando dicen amén esa parte Ahora, antes de seguir Para que nadie me malentienda Es importante saber que, que hay situaciones Donde sí puede haber compromiso y hay situaciones donde no Un ejemplo, el hermano Leiva uh, él, él ha predicado a, a través de los años en, en lo que es el matrimonio En el matrimonio se necesita que haya compromiso Es una habilidad, es a skill ¿Por qué? Porque es necesaria para, 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 Porque hay veces que, que entre la pareja Va a haber un desacuerdo Y para evitar pelea, para evitar cosas Uno viene a un, un compromiso, ¿verdad que sí? Eso es necesario Sino hay situaciones donde el compromiso es bueno Pero también donde es malo Entonces, Todos agarraron esa parte Porque es importante en, en, en algunas situaciones Mantener la paz vez de obtener nuestro deseo y, y todo depende de la persona que juzgue Si es necesario hacer un compromiso o no Ahora, diciendo todo eso Es importante saber que para el cristiano Puede haber comp compromiso Uh, con compromiso en preferencias, más nunca en, el, en principio. No puede haber, compro, puede haber compromiso en preferencias, mas no en principio. It can be in preference, but not in principles. Un ejemplo: para el cristiano puede haber preferencias. Usted va a su casa y usted habla con su esposa. O usted va a un lugar y usted dice: Mi esposa y yo queremos agarrar una carpeta nueva a la casa, pero queremos este color. Y ella dice: No, yo quiero este color. Ahí puede haber compromiso. Hay cosas donde puede haber compromiso para el cristiano: Entonces, sea, sea, sea para cosas para la casa, sea, sea carro para la familia, sea viajes, cosas así. Puede haber, porque es una preferencia. También ah, cuando, cuando viene a la iglesia, puede haber una preferencia. Más, cuando se trata de principio. Es ahí donde no puede haber un, un compromiso y que es un principio de acuerdo a la Biblia son las esenciales de la fe. El jueves aprendíamos, si alguien ah, no, no estuvo aquí el jueves, aprendíamos sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Y 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4 dice eso de acuerdo al apóstol Pablo, él dice y este es el evangelio. Que, que Cristo murió por nuestros pecados Según las Escrituras Y Él fue sepultado Y Él resucitó conforme a las Escrituras Eso es un principio de la Biblia En eso no puede haber compromiso No puede haber es que vos a ver si no, Él resucitó La Biblia lo dice, ay usted y yo No podemos hacer una concesión para nada Eso no es un, un, un color de, de, de carpeta No es un estilo de vestirse, no Eso es algo esencial de la palabra de Dios Y en eso no puede haber una concesión Entonces, entonces está conmigo todavía Otra, Otro principio es el predicar la palabra de Dios Según la de, de Timoteo 4.2 no, nos deja saber Que, el que Pablo él le dice a Timoteo Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo él lo dice cuando quieras. O si alguien te permite, no. Tú predicas la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Ahí miramos que ahí no puede haber una concesión. Entonces, entonces me, 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 ¿me está siguiendo esta mañana? Ahora aquí hay otra. Tampoco en la autoridad y señorío de Jesús. Hay gente que dice, pues yo creo, I believe, que Jesús no existió, that he was not real. Yo, yo creo que él nomás fue un buen maestro. Yo creo eso y aquello. Es una opinión de una persona, más de acuerdo a este libro According to this book, este libro que los arqueólogos lo han estudiado Los, los científicos lo han estudiado, los ateos, atheists, agnostics Lo han estudiado, ellos han leído esa palabra ¿Y sabe qué sucede? Ninguno puede decir que, que la Biblia es falsa Ellos pueden decir, en mi opinión, yo no, yo, no, yo no lo quiero creer Pero no pueden negar la evidencia de este libro y por esa razón ese libro habla que Jesús es Dios Que Él es Señor y que Él tiene autoridad sobre todo Sea el cielo, la tierra o debajo de la tierra Todo está debajo de Él Y si la Biblia dice eso usted y yo no podemos hacer un compromiso en esa área No podemos hacer una concesión en esa área Si la Biblia lo dice así debe de ser cuando dicen amén Y también miramos dos cosas más o, Otro principio es Las convicciones personales Ustedes no somos llamados a, a conceder nuestras convicciones Personales cuando se tratan De la palabra de, de Dios No importa que diga su trabajo No importa que diga el gobierno No importa que, que diga la sociedad Si la Biblia dice algo Diferente, si Dios nos manda hacer Algo diferente, eso Ahí no puede haber una concesión Ahí no puede haber un compromiso Es Dios sobre todo Es Dios sobre todo Y eso también no, no, uh, Si alguien nos lo apunta Romanos 14.5 Es el pasaje Y último el, el, el último principio es Cuando viene a cuestiones morales To moral issues Ahí tampoco puede haber concesión Ahí tampoco puede haber un compromiso Si la Biblia dice Que es que es un pecado matar un baby Que está en la vientre de su madre El mundo allá especialmente esta semana Si alguien no, no, no sabía esta semana Llevaron a, a la corte Y hay una gran posibilidad De que usted y yo podamos ser la generación Que va a, a, a quitar La ley del aborto Podemos ser esa generación Pero aún así hay un grupo que dice No ese es el cuerpo de la mujer Sin saber que el cuerpo del baby Es un, es un cuerpo separado Del de la mujer y la Biblia dice que el que mata sangre inocente es un, es un asesino delante de Dios El mundo dice no, eso es algo político, si, si, si tú piensas de esa manera tú amas a, a, a los güeritos o, 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 o tú crees de esta manera, cuando viene a cuestiones morales la Biblia es sobre todas las cosas eso, ahí no puede haber un compromiso Sea el aborto, sea la homosexualidad sean las drogas, sea la prostitución Sea, sea, sea el, 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 la unión libre, cualquier cosa Ahí no puede haber una concesión Si me va siguiendo Ahí no puede haber una concesión Pero hay, hay iglesias hoy en día Que están haciendo concesiones Hay iglesias hoy en día Que, 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 que están haciendo un compromiso Entre ella y el mundo Tú quieres que hablemos de esto en la iglesia, está bien lo vamos a hacer Porque tú eres nuestro vecino, ellos toman la palabra de Dios y la tuercen Y ahora hay iglesias que están comprometiendo el evangelio Para quedar bien con la sociedad, para quedar bien con el gobierno Para no perder su trabajo, haciendo cosas que la Biblia dice que no debemos hacer Y cuando, hay un, cuando no hay un fuego de Dios eso es fácil hacer ¿Por qué? Porque buscamos la opinión, buscamos el acuerdo de la humanidad El acuerdo del hombre, más cuando el enfoque de la iglesia, cuando el enfoque de cristiano Es solamente lo que Dios piensa de nosotros, todo ahí cambia, todo ahí cambia Solo piénselo un momento, si usted cambia lo que usted cree para no ofender a alguien allá afuera Usted puede decir pero yo lo hago para no ofender a la persona y usted quizás no la ofenda Pero sabe que Usted está ofendiendo a Dios Porque usted está cambiando Lo que él, lo que él escribió All right, now we're going somewhere Ahora está bien callado I like this Ahora, Es la parte que yo quiero que usted agarre Tenemos que ser una iglesia intransigente The church that will not compromise Una iglesia que no va a conceder nada no va a conceder nada cuando viene a la palabra de Dios Y cuando viene a la iglesia de Dios Ahora, escucha esa parte Porque cuando, cuando, cuando venimos a temas o cosas En las cuales Dios ha hablado ahí No puede haber compromiso Si Dios ha hablado de eso en la Biblia Ahí no puede haber compromiso Así de simple, you cannot compromise on it no, Pues es que yo pienso de esa manera Es tu opinión, pero no es lo que la Biblia dice Es así de simple Ahora, ¿pero por, qué, ¿pero por qué tenemos que pensar de esa manera? Porque el Dios que escribió la Biblia El Dios que a usted y a mí nos no rescató Una vez más se lo voy a decir Nadie escoge a Dios No one chooses God No one says, I'm going choose God I'm going follow God yo, yo voy a seguir a Dios No, Dios a usted lo escogió God chose you Esa parte increíble La parte que, que muchos les tarda años para entender Que Dios nos escogió a nosotros una vez alguien vino a la iglesia, alguien lo invitó, alguien llegó, aunque quizás no quería venir, aunque quizás dice, pues hoy, hoy nos vamos temprano, o sea, cualquier cosa. Pero saben una cosa, si Dios te trae a la iglesia para que escuches, es porque Él tiene un plan contigo. Hay hombres que, 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 que ellos buscan toda su vida para el significado de la vida. They look all their life for the meaning of life. Y lo buscan en la naturaleza, en nature. Hoy en día se ha levantado una religión que ama la, la naturaleza Aquellos que hablan tanto del el cambio de, de uh, clima de climate change eso, eso ahora se ha hecho una religión No me cree, nomás mire las leyes que, que vienen Se ha hecho una religión La gente lo está adorando a este mundo Pablo dice en Romanos capítulo 1 Que el hombre empezó a amar la creación De vez de amar al creador Y, y, es, y es así como lo miramos Es así como va a seguir sucediendo pero sabe una cosa, el Dios que nos llamó, el Dios que usted lo escogió, que usted lo ha sostenido Es un Dios que es santo, lo aprendimos la semana pasada, Él es santo No podemos jugar con la santidad de Dios, Él es perfecto él, Y la iglesia, el cristiano debe de darle a Dios esa reverencia que Él merece sea, proverbios, sea, en el Nuevo Testamento se, se escribe varias veces que el, que el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. Es cuando usted de verdad empieza a tomar a Dios seriamente. You begin to take God seriously. Él ya no es nomás alguien sentado. Usted ya no, ya no se refiere a, to the old man in the sky or the man upstairs o el hombre que está en el cielo, no. Usted se refiere como el Dios Santísimo, the holy God, el Dios verdadero, the real God. Y sabe, sabe una cosa, Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 dice, asegúrense pues de hacer lo que el Señor su Dios les ha ordenado. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Dios es santo. Pero sabe una cosa, el camino de Dios es perfecto y trae vida. Salmo 119, versículo 3 dice, ellos no cometen ninguna maldad. Porque van por los caminos del Señor Si usted quiere vivir una vida recta Camine en la palabra de Dios Pero para hacer eso No puede haber un compromiso You can't compromise You can't make a deal with people And you can't make a deal with God No puede haber un trato entre usted y el hombre O usted y Dios No, usted tiene que seguir lo que Dios ha dicho Como Él lo ha puesto Tenemos que ser una iglesia intransigente Ahora la condición de hoy en día es algo triste. Porque podemos mirar la, la condición de la iglesia cuando se viene a Dios, cuando se viene a su palabra y cuando se viene a la iglesia. Uh, Use este, esta es, estadística hace unas semanas atrás. Pero se hizo una. una Un, un survey, se en inglés. Una encuesta. Y, y uh, tomaron información de, de iglesias en este país. Y la, la, la pregunta era. ¿Cuántos cristianos leen la Biblia todos los días? Diariamente ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Un por ciento Un por ciento de, de los que van a la iglesia en, en Estados Unidos Lee la Biblia diariamente Sino, imagínense De todos aquí, nomás uno Uno de cada cien Lee, lee la Biblia diariamente Diariamente y, y, Pero escucha esto la gente que no va a la iglesia, leen la Biblia con más frecuencia 26% trata de leer la Biblia todos los días, más, más de tres o cuatro veces por semana Los que no van a la iglesia más los que van a la iglesia más un por ciento Lee la palabra diariamente Y nos preguntamos por qué la Biblia No sabe lo que, la, lo, lo que la iglesia No sabe lo que la Biblia dice Nos preguntamos por qué la gente no va a la iglesia Como antes iba, por qué, porque se ha Perdido esa pasión por la palabra Y se ha perdido esa pasión por la Iglesia de Dios, y es lo que Dios Hoy quiere levantar una vez Más, porque muchos que antes Asistían a la iglesia Con frecuencia, con pasión han dejado de asistir regularmente. Ahora ellos escogen un servicio a la semana. O sea la oración, eh, usemos el, el ejemplo de, de, de aquí más fácil. Algunos nomás van el día de oración. ¿Por qué? Porque nomás es una hora y a la casa todos. Unos nomás escogen los domingos. Porque dicen es que eh, para ahí no, no, no trabajo. Unos nomás los jueves. Sino hay gente que, que hace un compromiso, que hace una concesión. Dicen. Yo voy a ir el martes pero no voy a ir el jueves A lo mejor voy el domingo Hacen una concesión They make a compromise Si vamos hoy no vamos aquel día Esa hora existe abundantemente en la iglesia de Dios En este país Aquí también en toda iglesia eso sucede Gente que nomás escoge en cuál día quiere ir se ha perdido el fervor y el conocimiento De lo que la Biblia dice Porque Hebreos 10, 24 y 25 Nos advierte que no paren de juntarse juntos No pares de ir a la iglesia con los demás hermanos ¿Por qué? especialmente cuando mires Que se acerque más el, la, el regreso del Señor Es cuando debes de ir a la iglesia aún más ¿Por qué? Porque una, una persona solo Igual como, como hemos, hemos predicado este año Cuando hay uh, Cristianos lobos, lone wolves Eso es, eso, eso es una frase que, que habla de, de un cristiano que, que nomás, él o ella nomás quieren buscar a Dios a solas Dicen yo no necesito ayuda de la iglesia Yo no necesito que alguien me predique Yo puedo dar la Biblia yo solo, yo lo entiendo bien Esos son lobos cristianos, lone wolves, lobos solos se llaman Hay muchos de ellos hoy en día en las iglesias Dicen yo, yo no tengo que ir a la iglesia es aburrido cuando hay estudios, es aburrido cuando hay mensaje uh, a, a, a Cantan en cantos muy largos, y me estoy sentando, me estoy adurmiendo Así es mucha gente, yo, yo no hablo de aquí, yo hablo en generalmente No creo que alguien se ofenda, pero yo, yo estoy diciendo porque es lo que Dios quiere cambiar en su pueblo Es la condición que hay ahorita en la iglesia, en este país Y, y usted dijo pertenecemos a la iglesia de este país Igual como dije hace unas semanas No importa si usted es mexicano Si usted vino de cualquier país Usted vive ahorita en los Estados Unidos Usted es parte de la iglesia en los Estados Unidos Sino esas estadísticas debería de ofenderlo a usted Debería defender a la iglesia Que no más un por ciento lee la Biblia todos los días que nomás, que nomás hay un cierto número de gente Que va a la iglesia regularmente hay más gente que va a la iglesia en Easter, en la Navidad, en Acción de Gracias, de que van todo el año ¿Por qué? Porque muchos han perdido esa pasión por Dios Porque eso no se trata de, de, de que si eres fiel a un, a, un, a un edificio, se trata de cómo miras a Dios, cómo miras lo que Él escribió él dice, júntate con los demás hermanos Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5 Nos deja saber que no paren de juntarse Ayúdense el uno al otro Cuando alguien es débil, tómelo sobre su brazo Y ayúdenlo hasta que se fortalezca una vez más Pero cómo nos vamos a ayudar usted y yo Como iglesia a fortalecernos Si cuando usted y yo venimos a la iglesia Nomás venimos cuando queremos Escogemos, we cherry pick what day we want to come. Escogemos cuál día queremos venir. Decimos hoy voy, pero no voy por meses. O yo nomás voy los martes, los estudios me aburren. O yo nomás hago eso aquello. ¿Cómo va a haber un fervor para Dios? ¿Cómo se va a alcanzar la gente allá afuera si hay una iglesia acá adentro que hace un compromiso, que hace concesiones? Tenemos iglesia Monteleción, Tenemos que ser la iglesia intransigente Una iglesia que no va a ser un compromiso Cuando se trata de la palabra de Dios Cuando se trata de la iglesia de Dios ¿Qué dirían los grandes hombres y mujeres Que han sufrido por el evangelio A través de los años A mirar la comodidad que hay hoy en día En este cristianismo, en este país ¿Qué dirían? Hombres como, uh, como uh, William Tyndale Si ese nombre usted no lo sabe él, él será un hombre que él vivió en Inglaterra Él fue el, el que tradució la Biblia en latín Al lenguaje de inglés Él él fue el que, el que tradujo la Biblia William Tyndale ¿Y sabe qué? Él estaba convencido que el camino hacia Dios Era la Biblia que se propuso a traducir la Biblia Pero lo hizo en un tiempo donde la, la, la iglesia católica La iglesia angloamericana La iglesia épicos, eh, eh, episcopal que, que viene en esos tiempos Ellos decían que, que solamente la, 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 la madre iglesia, the mother church Eran los, los únicos que podían hablar acerca de la palabra Que la, la gente común no podía tener la Biblia en sus manos Y William Tyndale dijo no si, si la persona normal va a querer aprender de Dios Tiene que tener la Biblia en sus manos Y la tradujo ¿Sabe qué? Lo trataron de, de matar, lo trataron de arrestar Él, él, él corrió de, de Inglaterra, él fue a otros países eh, eh, uh, Hubo un hombre ya, 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 llamado Henry Phillips Que fingió una amistad con William Tyndale Y luego él lo entregó a las autoridades ¿Y sabe, ¿Sabe qué pasó? En, en octubre 6, 1536 William Tyndale fue traicionado por Henry Phillips ¿Y sabe qué pasó? Él fue estrangulado y fue quemado vivo Solamente cuál fue su crimen Traducir la Biblia al inglés Y es la Biblia que usted dio, hoy tenemos Si él no la hubiera traducido al inglés No, no tenemos la Biblia hoy en español Pero él creía en, en lo que la, la, la Biblia dice Y él no hizo concesión hasta el punto de la muerte Qué pensarían hombres como esos hoy en día, de mirar la condición de la iglesia. Hombres como Samuel Chadwick, que eran reconocidos por orar seis siete horas por día. Ellos oraban para buscar el, el, el rostro de Dios y cada vez que ellos a, hablaban, predicaban, la gloria descendía en un lugar. ¿Qué dirían ellos hoy de la fe tuya? What would they say about your faith? ¿Cómo dirían de, de tu fe? Porque si hoy en día la iglesia tiene dificultad Alabar a Dios en este ambiente ¿Qué va a pasar cuando Dios quiera que, 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 que lo laven al aire libre? ¿Qué pasará el día cuando vengan a cerrar las iglesias? ¿Qué, qué va a pasar en ese entonces? Si usted piensa que cuando vengan a cerrar la iglesia Cuando haya persecución yo me voy a levantar Yo voy a predicar a Dios aunque me maten Si usted no lo puede hacer ahorita Tampoco lo va a hacer en el futuro Todo, que, todo depende de lo que usted haga hoy en día porque todos dicen cuando todo va mal Yo me, yo me voy a levantar, I'm gonna get up yo, yo voy a dar mi vida por el evangelio Pero miramos en los últimos años Lo que ha pasado Alguien asusta con algo que, que, que está en el mundo Y todos corren ¿Qué va a pasar? Dios necesita una iglesia intransigente cuando dicen amén? cuando dicen amén? Ahora segunda de crónicas Capítulo 18, léalo en su casa Todo ese capítulo Habla de un hombre que no hizo una concesión. He did not compromise. Él no hizo una concesión. Y era el, el profeta llamado Micaías. Ma, Micaías. Era un profeta que, que, que estaba en, 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 en la tierra de Israel. Ahora, si usted lee ese pasaje, hay dos personajes bien conocidos: es, son los reyes Josafat y el rey Acab. El, 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 el rey Acab, él, él, él quería ir a pelear contra Ramoth de Galaz y él quería que el rey Josafat se uniera con él Para ir a pelear Y ellos estaban juntados Porque el hijo de rey, la hija de Acab Se casó con el hijo del rey Josafat Y luego Josafat le dice ¿Sabes qué? Somos familia ¿Sabes qué? Yo me uno contigo Más el rey Josafat Aunque hizo unas acciones un poco tontas Si se lee la historia de él Él dijo, él hizo algo bueno Él le dijo a Reacab yo quiero que, que traigas un profeta Para que, para que nos diga si, si tenemos que ir a pelear Y si vamos a pelear Si Dios nos va a dar la victoria Si no, o si, o, usted lo puede Ahí en el pasaje El rey Acab, él trae a 400 Profetas, versículos 4 a 5 En el capítulo 18 Él trae a 400 profetas ¿Y sabe, sabe qué dicen esos profetas? Oh rey Dios está contigo Estamos hablando del rey Acab él estaba casado con, con Jezebel con Jezabel, La mujer más mala que ha, que ha existido en toda la historia de, del mundo Esposos de la uh, gloria de Dios que no es su esposa Fue Jezebel Ella fue la esposa más mala del mundo Pero aún así Aún así con todo eso él, Ellos dijeron Oh Rey, Dios está contigo God is with you Si vas a ir, Él te va a dar la victoria Y estaban cantando Y estaban animando al Rey Acab. Y luego Josafat, él reconoció algo, como que lo que ellos están diciendo no va muy bien. Y él, él, él hace la pregunta al, al rey, ¿no hay un profeta de Dios de verdad? Is there not a real God? Aunque Josafat estaba un, un poco de, descargado en, en, en ese momento, él reconocía lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Él reconocía a alguien falso que nomás habla palabras de ánimo, words of encouragement, como hay predicadores hoy en día que lo hacen. Puras palabras de ánimo Tú puedes It's all about you Todo se trata de ti Pero ¿sabe qué? Josafat dijo no Yo quiero un profeta real de Dios Y luego acá dices Hay uno Se llama Micaías Se llama Pero cada vez que este profeta viene y me habla Siempre habla una palabra mal hacia mí Una palabra dura hacia mí ¿Cuántos Acabs hay aquí en Monte de Sion? Y cuando se predica dice Siempre está hablando de mí el pastor He's always talking about me Siempre, cada vez que vengo Es como si me está pegando a mí No, la palabra de Dios Porque acá andaba mal Sino cuando Dios le da la palabra a Micaías a, a, Le dolía Porque era Dios hablando ¿Te va a doler? Pero ¿sabe qué? Él dice, es, es Micaías Y luego dicen, llámelo Y va un mensajero del rey A agarrar a, mi, a, a Micaías y, y, Pero cuando lo, lo va a agarrar Junto al rey están los profetas todavía cantando Oh Rey, Dios está contigo Él te va a dar la victoria Hay, 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 hay un, un profeta uh, que, 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 que se llama Sedequías Cede, Cede, y, él, y él hizo un, un, unos cuernos de oro Los pegó y dijo Oh Rey, igual como está fuerte ese cuerno de oro Así está fuerte la mano de Dios contigo y, y lo estaban levantando Él se sentía así Oh Dios está conmigo así Pero si usted lee ese capítulo dice Que el mensajero fue a agarrar al profeta de Dios Y cuando lo fue a agarrar Él le dijo esa palabra Él le dice Todos los profetas del Rey Le están diciendo palabras Escuche cómo lo dice Palabras de ánimo Words of encouragement Yo quiero que tú lo digas También lo mismo Anima al Rey para que vaya a pelear Así le dice Yo quiero que le digas al Rey Que vaya a pelear Háblele solamente palabras de, de ánimo Pero Micaías dice algo Y es el capítulo 18, versículo 13 dice Dijo Micaías Vive Jehová as my God lives Mientras mi, mi Dios viva Lo que lo que mi Dios me dijere, Eso hablaré Y vino al Rey Micaías o oh, 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 Micaías, él tuvo que hacer una decisión Me están diciendo que vaya delante del rey Y hable algo que Dios no me dijo que hablar Solamente para animar al rey Solamente para no ir en contra de la corriente Sígame, para no ir en contra De lo que todos están haciendo Pero sabe que cuando uno tiene una palabra de Dios Cuando uno ha estado en la presencia de Dios Uno no lo puede fingir Uno no lo puede Esconder, uno no lo puede negar, elijo lo que Dios me ha dado Yo lo voy a hablar, ¿por qué? porque yo le temo más a Dios que al Rey Si me matan, me matan, pero yo sé que yo hice la voluntad de Dios Yo no voy a hacer una concesión solamente para animar al Rey Yo no voy a hacer un compromiso contigo solamente para que no me maten O no, o no me echen a la cárcel, no, lo que Dios me ha dicho que yo haga Yo lo voy a hacer y Micaías va delante del rey Pero sabe que hace Micaías aunque, aunque él era un profeta de Dios Él era también un poco chistoso Cuando, cuando se para El rey acá le dice Otra vez tú mi amigo once, you're, My friend's here again ¿Qué palabra te ha dado Dios para mí? Y luego Micaías dice Oh gran rey Dios me dijo que te dijera Vete a pelear Porque Él te va a dar la victoria Él está contigo Así lo dice Así lo dice Y luego acá reconoció ¿Cuántas veces te tengo que decir? Dime la verdad lo que Dios te dijo que me dijeras Acab reconoció que él estaba mintiendo Porque cada vez que él se presentaba Él hablaba mal, él sabía que oh, es una palabra buena Eso no es de Dios, eso no, Dios no está con él ¿Sabe qué? Luego Micaes, él le dice Yo miré que el cielo se abrió Que Dios dijo ¿Quién andará? ¿A quién mandaré yo? Para que, para que lleve a Acab a pelear para que muera y luego un espíritu de mentira se levantó y dijo: Yo iré y yo hablaré a través de sus profetas. Y, 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 y cuando Micaías acabó de decir esa visión, viene Sedequías, el que hizo ese horno, esos, 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 uh, the horns, esos cuernos de oro. Y vino y le dio una cachetada a Micaías aquí. Y dijo esas palabras: Cuando se fue Dios de mi vida a tu vida. Lo miró con, con, con contempt, con contención Como que Dios está contigo y no está conmigo Es, es lo que le estaba diciendo Pero acá, acá dice Y Micaías dice Si vas, si vas a, a la guerra vas a morir rey Vas a morir y no vas a regresar Y es palabra de Dios Él no hizo una concesión Lo dijo como Dios lo quería que, el que se dijera Aunque él sabía que el rey lo podía matar O el rey lo podía encarcelar para siempre Él lo dijo y sabe qué. El rey dijo, tomen a este profeta, métanlo a la cárcel Denle pan y agua de aflicción y hasta que yo regrese en paz Él va a ser libre y Micaías dijo algo que me gusta muchísimo Él dijo en el último versículo de esa sección, él dice Si tú regresas rey, entonces yo no soy profeta de Dios Él estaba tan lleno de convicción de que él sabía la palabra de Dios, de que, de que él había Estado en su presencia, que él dijo si tú regresas Yo no soy profeta de Dios, pero él dice al final Escúchenme todos, si él regresa yo no soy profeta De Dios, diciendo él no va a regresar, sabe qué? si, si, si Se lee el rey murió, él nunca regresó, pero porque Uso este ejemplo para que sepan una cosa, que igual Como Dios levantó a a Micaías, él, él ha levantado a muchos como él a través de los años Hombres, mujeres, jóvenes, niños que no tienen miedo de Declarar lo que la Biblia dice, no importa la consecuencia No importa si pierden el trabajo, no importa si el gobierno Viene detrás de ellos, no importa lo, lo que venga Ellos no corren porque saben quién es Dios Y sabe que iglesia? Dios quiere levantar gente como Micaías aquí en Monte de Sion y por eso estamos predicando este mensaje Que no puede haber una concesión en nosotros Cuando se trata del Evangelio No puede haber un compromiso en nosotros Si Dios lo dijo se tiene que hacer Si Dios quiere moverse tenemos que dejar que se mueva Si Dios quiere salvar Él lo va a hacer Pero usted y Dios tenemos que creer su palabra El pasaje que leímos aquí en Ezequiel para cerrar ¿sabe? Los hijos de Sadoc eran sacerdotes eran levitas que Dios había levantado. Él los levantó. ¿Para qué? Para que ellos le ministraran a Él. En, 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 el, en, el, en el primer de Samuel, capítulo 2, versículo 30, hay una profecía que un hombre de Dios le da al sacerdote Elí, diciendo, por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y los descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio. Pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran Y humillo a los que me desprecian, Dios no juega con, con la concesión Él no juega con el compromiso, así de simple El versículo 35 ahí en 1 Samuel 2 dice Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada y yo haré que no le falten descendientes Y estará delante de mí Ungido todos los días de su vida Los hijos de Sadoc eran Al cuales Dios se refería en esa profecía Sadoc era, era el sacerdote que estaba con David él le fue fiel a David En todo tiempo Él le fue fiel a David Cuando todos se fueron de él Ellos permanecieron fiel Ellos fueron los, los que cargaron el arca de Dios Hacia Jerusalén Ellos fueron los que iban de, 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 delante de él eh, Cantando alabanza y adoración Eran los hijos de Sadoc Cuando toda la nación de Israel Se fue a, a seguir los ídolos Cuando los sacerdotes del templo Siguieron los ídolos Cuando los, los Siguieron los ídolos Solamente quedó un grupo Los hijos de Sadoc Que permanecieron fiel a Dios Cuando todos siguieron la corriente Cuando todos siguieron el gobierno Cuando todos siguieron lo que estaba pasando Hubo un grupo que dijo Nosotros le vamos a permanecer fiel a Dios Fiel a Dios Y por esa razón cuando el pueblo regresó a Dios La gente, los sacerdotes, los levitas Que se apartaron y siguieron los ídolos Dios permitió que ellos regresaran al templo mas ellos ya nunca iban a poder levantar adoración a Dios Ellos iban a ministrarle solamente a la gente El único grupo que Dios escogió personalmente para que le ministraran a Él Con canto Con palabra Con ofrenda Con holocausto Eran los hijos de Sadoc Eran los únicos El trabajo de ellos era ministrarle a Dios No a la gente A Dios Eran los únicos que permanecieron fiel en todo tiempo ellos no hicieron una concesión Ellos no hicieron un compromiso Ellos dijeron nosotros vamos a seguir a Dios Pase lo que pase Venga lo que venga Suceda lo que suceda Solamente vamos a seguir a Dios Yo no sé usted cómo, cómo, cómo se encuentra esta mañana Pero lo que podemos aprender es esto Lo que hace el compromiso tan peligroso es la manera sutil En cómo se acerca The subtle way that it comes El compromiso nunca va a venir Hey, aquí estoy No, se va, se, se va a meter de una manera sutil A subtle way Si usted no tiene los ojos abiertos Ni, ni va a mirar cómo se entró a su vida Porque muchos aquí Nunca va, 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 van a echar a Jesús a un lado Para seguir un ídolo, ¿verdad que no? El compromiso no dice que hagas eso El compromiso dice Tú puedes servir a Dios y también servir al ídolo Ese es el compromiso que, ellos, que, que, que que se hace Así es como obra el compromiso No es, no es, no es que échate a Jesús para afuera y nomás siga al ídolo No, el, el compromiso dice Tú puedes seguir a Jesús y a la misma vez vivir de esta manera Eso se llama compromiso Y eso si uno no, no lo cuida se mete a la vida personal Se mete a la iglesia Tú puedes ir a la iglesia cuando quieras Acabo Dios está en todo lugar Compromiso Tú puedes, tú, tú, nomás leer la Biblia Cuando tengas tiempo, estás cansado Dios no entiende, está, está bien Él nos ha dejado contigo Compromiso Compromiso Es sutil, es solo Cómo se mete Mas Dios busca Micaías En la iglesia una vez más Él busca los hijos de Sadoc en la iglesia Una vez más y es por eso que se necesita un avivamiento Porque vienen tiempos difíciles Donde va a ser más fácil hacer una concesión Cuando viene a tu fe que pararte firme En lo que Dios ha dicho Y Dios, Él no quiere que eso le pase a usted Él no quiere que, que, que eso le pase a tú Que estás mirando ahí en la casa Él quiere que haya una iglesia Un grupo, un remanente que diga Lo que Dios dijo yo lo voy a hacer I'm not going to compromise anymore yo, yo ya no voy a hacer concesiones Yo voy a seguirlo con todo lo que tengo Si la gente se ronga conmigo Si pierdo amigos si, 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 si tengo que dejar mi trabajo Y buscar otro Porque me está impidiendo ir a la iglesia Me está impidiendo tomar parte En, 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 en mi vida espiritual Lo voy a dejar Aunque gane mucho dinero Aunque fui al colegio a estudiar Para, para todo eso Aunque, aunque metí horas si, si está tomando mi tiempo de Dios Lo voy a dejar porque Dios para mí es más importante Y eso no se puede hacer Si no hay una pasión por Dios Porque eso no se puede fingir Eso no se puede no, Uno no, no puede actuar de esa manera Uno tiene que ser llevado Para vivir esa clase de vida Y es por eso que Dios quiere avivar Porque de, de, de nada sirve Tener creencias sobre la Biblia Si no la estamos viviendo Usted puede decir yo creo todo esto Pues si usted no lo vive su creencia Está muerta, lealo en su casa Santiago 2 versículo 14 17 La fe sin obras está muerta Tiene que haber algo Que siga tu creencia, algo que siga Tu fe, Dios está levantando Iglesias con los servicios De oración, con estudios Bíblicos, con tiempos de Adoración, ¿Por qué? porque es Eso lo que va a fortalecer la iglesia Es la oración es el venir al estudio bíblico, a aprender acerca de la Biblia Para que en caso si alguien viene a tratar de, de, de decir algo diferente Tú sabes lo que la Biblia dice Adoración te mantiene humilde delante de Dios El ayuno te mantiene humilde delante de Dios John Piper dijo en el año 2013, John Piper dijo esto La iglesia ha comido mucho del mundo ha comido muchas snacks Come un poquito Del entretenimiento Come un poquito del trabajo Come un poquito de la familia Come un poquito del tiempo libre Come, come un poquito De ir a, a, a las películas Come un poquito de todo esto Y cuando viene a la iglesia A que Dios le dé de comer Ya no tiene hambre Porque comió allá afuera Toda la semana Y no comió en la presencia de Dios si usted viene a la iglesia Y usted no quiere adorar Porque no hay hambre Usted está comiendo mucho Allá afuera Si usted viene a la iglesia Y usted no quiere orar Es porque usted ha comido mucho Allá afuera Si usted viene a la iglesia Y usted no, 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 no se quiere quedar a, a, a escuchar el mensaje como a ministrar Usted ha comido mucho Allá afuera El ayuno Te ayuda A dejar de comer allá afuera Y te mete a la presencia de Dios Una vez más That was good right there so, That was good lo que yo quiero que sepa es esta mañana es esto Que Dios quiere levantar a Micaías Él quiere levantar a los hijos de Sadoc Pero Él busca una iglesia Que ya no va a hacer concesiones Que ya, que ya no va a decir Hoy voy, el, el próximo servicio no voy Hago esto pero yo no hago aquello Si ayudo en la iglesia ese día Yo ya no voy por un mes Si leo la, la Biblia hoy Mañana no la leo Dios quiere una iglesia intransigente que ya no haga concesiones Porque los días están oscureciendo